0: Woher weiß ich, wer der Richtige ist? Darum geht's heute hier in der Ehe- und Familie Sendung Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Es gibt Fragen, die sind schnell beantwortet. Bei anderen dauert's vielleicht etwas länger. Und dann gibt es Fragen, die scheinen beinahe gar nicht richtig zu beantworten zu sein. Eine solche Frage stellt heute die katholische Publizistin und Journalistin Gudrun Kugler in der Ehe- und Familie Sendung Und sie gibt offensiv Antwort darauf, unter anderem auch in ihrem Buch »Niemand ist eine Insel«. Über das Thema, über diese Frage »Woher weiß ich, wer der Richtige ist?« hat Gudrun Kugler im Jahre 2011 beim Kongress für katholische Singles gesprochen.
1: Liebe Freunde, wir leben in einer Zeit, in der es mehr und mehr Singles gibt. Das ist statistisch erwiesen, das ist nicht nur meine persönliche Wahrnehmung. Es gab aber vor vielen Jahren de facto gar keine Angebote für Singles im katholischen Bereich. Die padua hat sich dann vor einigen Jahren gegründet, Katref ist entstanden, weil der Weihbischof Laun damals gesagt hat, könnte man nicht, sollte man nicht und aus all dem dann die verschiedenen Veranstaltungen. Jetzt beginnen andere äh, erneuerte katholische Gemeinschaften auch dieses Thema aufzugreifen, wir freuen uns sehr darüber. Das ist aber erst in den letzten Jahren eine Antwort auf eine Entwicklung, die auch erst aus den letzten, schon ein bisschen länger, Jahrzehnten stammt und immer stärker wird. Die Gründe dafür, die sind sehr vielfältig und die möchte ich und kann ich jetzt nicht aufzählen. Ein großer Teil dieser Gründe liegt in einer gesellschaftlichen Entwicklung und teilweise wer wird man dann selber Opfer einer gesellschaftlichen Entwicklung. Damit hat die vaterlose Gesellschaft zu tun, aus der eine Bindungsangst hervorgeht, eine Angst, eine, eine Furcht, Entscheidungen zu treffen, sich festzulegen und da könnte man vielleicht selber, aber der andere, wo es gepasst hätte, hat vielleicht nicht. Diese Entwicklung hat vor den christlichen Türen nicht Halt gemacht, gar nicht. Die Statistik ist ähnlich bei christlichen und nicht christlichen, christlich lebenden Menschen. Für Christen kommt noch eine zweite Dimension dazu. Nämlich die Frage, kann ich Gott wirklich vertrauen? Woher weiß ich, dass er mich hört? Und auf diese Frage müssen auch Antworten gegeben werden. Und die Antwort, und diese Antworten sind vielfältig und vielleicht ist auch der Workshop am Nachmittag noch ein Element dieser Antwort. Aber vorweg kann man eines sagen. Gott macht keine Fehler. Und im Nachhinein ist die Handschrift Gottes immer klar. Gott überrascht und aus den Überraschungen kommen die schönsten Geschichten. Die viele, die ihr selber kennt, einige kann ich euch vielleicht heute noch erzählen. Angst ist immer unbegründet und Mangel ist gut, um den Wert der Sache zu verstehen. Ich habe selber auf meinen Mann, nachdem ich mir gedacht habe, das ist er, vier Jahre lang warten müssen und es war gut für mich. Weil wenn ich diese vier Jahre nicht ähm, mein Herz gedehnt hätte und, ihn, äh, und, und davon ausgegangen bin, dass das nichts wird, dann wäre die, die Nähe in der Beziehung vielleicht zu eng. Dann würde ich mich vielleicht zu schnell irgendwo anders umsehen. Und so habe ich den Mangel lang genug gespürt und bin an diesem Mangel gereift. Gott macht keine Fehler. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, jeder Topf hat einen Deckel. Also das stimmt in meiner Küche zum Beispiel nicht. Ich habe nämlich nur einen Universaldeckel für alle meine Töpfe. Wobei da gerade der Henkel abgebrochen ist, dummerweise. Also es gibt Leute, die meinen, es gibt nur einen richtigen. Und den muss ich irgendwo finden, so wie die Nadel im Heuhaufen. Das, liebe Freunde, ist einfach nur falsch. Stellen wir uns vor, es gibt nur einen richtigen. Woher die Garantie, dass der in meinem Land, in meiner Nähe wohnt und ich ihn zufällig kennenlerne? Vielleicht wohnt er ja in Afrika. Woher die Sicherheit, dass der in meinem Jahrhundert lebt oder gar in meinem Jahrzehnt geboren wurde? <lacht> Das ist einfach schlichtweg falsch. Worauf geht denn diese Idee zurück? Warum ist das in unseren Köpfen so verankert? Platon hat es in seinem Symposium einem Dichter Aristophanes in den Mund gelegt. Der hat nämlich dort die Entstehung der Welt erklärt. Und da spricht er von Kugelmenschen, die ihre Hälften suchen. Ich lese euch das vor. Auf der Erde lebten Kugelmenschen, die je vier Hände und Füße und zwei entgegengesetzte Gesichter auf einem Kopf hatten. Sie waren stark und schnell und übermütig und wurden den Göttern gefährlich. Zur Strafe zerschnitt der Göttervater Zeus jeden von ihnen in zwei Hälften. Seitdem haben beide eine Sehnsucht danach, sich mit dem jeweils anderen Teil wieder zu vereinen. Diese Sehnsucht wird als Liebe bezeichnet. Wenn nun dabei einmal der liebende Teil auf seine wirkliche andere Hälfte trifft, dann werden sie von wunderbarer Freundschaft, Vertraulichkeit und Liebe ergriffen und wollen, um es kurz zu sagen, auch keinen Augenblick mehr voneinander lassen. Wunderbar, vollkommen falsch. <lacht> Es gibt keine, es gab nie Kugelmenschen und die sind auch nicht auseinandergeschnitten worden. Und wir suchen nicht den einen richtigen, sondern wir suchen nach Kriterien, nach denen wir uns richtig entscheiden. Wir können also, heißt das, mehrere verschiedene Menschen könnten wir heiraten. Wir könnten mit A relativ glücklich werden, mit B ein bisschen glücklicher, mit C vielleicht fast hundertprozentig glücklich äh, und auch mit D würde es so ungefähr hinhauen. Ich kann auch nicht mit A, ich könnte sagen, ja, mit A ist, warte ich. vielleicht kommt dann noch B oder C. Schauen wir mal, irgendwann muss ich eine Entscheidung treffen. Vielleicht kommt dann der D und da bin ich aber schon verheiratet und ich bleibe trotzdem glücklich bei A. Meine Kriterien, um mich richtig zu entscheiden, die möchte ich euch jetzt ein bisschen näher erläutern. Und das ist nicht nur interessant für die, die sagen, Jetzt kenne ich den seit einem halben Jahr, da gefällt mir, ist das was, ist das nicht? Für den ist es natürlich auch besonders interessant, aber es ist auch wichtig, in der Retrospektive zu überlegen, warum ist das damals schiefgegangen? Warum war ich mir denn nicht sicher? Und es ist genauso wichtig für die Beziehungen, die in der Zukunft vielleicht auf uns zukommen. Also diese Grundregeln können uns vielleicht eine gewisse Ruhe für die Vergangenheit geben, Entscheidungskriterien für die Gegenwart und auch für die Zukunft eine gewisse Sicherheit. Drei Kapitel: die Grundvoraussetzungen, die, Gewissensprüfungen, die Gewissensprüfung und die richtigen Kriterien. Erstens: die Grundvoraussetzungen. Da geht es jetzt noch nicht um, wie leben wir, wie, gehen, wie passt das mit uns beiden, sondern individuell. Wie ist es mit dem einen, wie ist es mit dem anderen? Erste Frage, die ich mir stellen muss, habe ich und hat er schon eine gereifte Identität? Was heißt das für einen Mann? Die Frau stellt sich die Frage, ist das schon ein Mann oder ist das noch ein Junge? Wo liegt denn da der Unterschied? Ganz einfach. Ein Junge spielt und ein Mann übernimmt Verantwortung. Ein Mann kann einer Frau Sicherheit geben. Das kriegen wir schon hin. Ein Junge ist auf der Selbstsuche und ein Mann sollte authentisch und gefestigt sein. Wie ist es bei der Frau? Ist sie eine Frau oder noch ein Mädchen? Ein Mädchen will beeindrucken. Und eine Frau hat sich in, einem, in ihrem Sein gefunden. Ein Mädchen freut sich über neidische Blicke und möchte sich überlegen fühlen. Eine Frau ist ein Beziehungswesen, die den, das den Triumph der Überlegenheit nicht mehr braucht. Sie hat Sinn im Dasein gefunden und aus dem Dasein entsteht ein Zuhause. Zweite Frage, bin ich oder ist er überhaupt partnerschaftsfähig? Beziehungsfähig ist jeder, ist ein Baby, wenn es auf die Welt kommt partnerschaftsfähig. Woran erkenne ich das? Zwei Fragen. Ich mag mich selbst und ich sehe mich selbst nicht mehr als das Allerwichtigste. Das ist eine Gewissensprüfung für jeden selbst und eine Prüfung für den anderen, wenn man überlegt, ist er schon so weit? Dritte Frage. Hat er einen guten Charakter. Oder sie. Wie stelle ich das fest? Es ist nicht eine Frage, wie lange ich den anderen kenne, sondern es ist eine Frage, wie genau ich hinsehe. Ich kann jemanden jahrelang kennen und einfach nicht den Blick dafür gehabt haben. Und es kann ein Priester in einem Beichgespräch in einer Minute sagen, hier ist ein Problem. Also, erste Frage, guter Charakter. Steht der andere auf eigenen Beinen. Hat er sein Leben in Ordnung gebracht? Da ist es zum Beispiel eine wichtige Frage, wie es ihm mit, seinem, mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil geht. Denn da könnte sonst auch eine Konkurrenz entstehen, wenn das Leben nicht in Ordnung gebracht ist. Wie geht er mit anderen Menschen um? Hat er einen offenen Blick, eine freundliche Ausstrahlung? Wie reagiert der andere, wenn ihn jemand auf der Straße anredet? Ist er freundlich, ist er ungehalten, ungeduldig? Dass er mit mir nett ist, wenn er sich für mich interessiert, das ist kein Kriterium. Das ist logisch. Wenn er das nicht ist, <lacht> Achtung. Aber mit anderen. Wie geht der andere, also guter Charakter, ja, wie stelle ich den guten Charakter, Charakter fest? Wie geht der andere mit Konflikten, mit Krise, mit Scheitern um? Nützt er die Krise? Ja? Also nie eine Krise vorbeiziehen lassen, ohne sie zu nützen. Verdrängt er die Krise, weil es ihm schwerfällt? Zieht er sich zurück? Betäubt er sich? Viele betäuben sich, wenn die Krise des Scheitern da ist. Oder sucht er Gespräch, Klärung, Bereinigung, Lösung? Hat er die Stärke, sich dem Problem zu stellen? Das ist der gute Charakter. Nächste Frage, hat er, ich sage immer er, aber das heißt auch sie, Freude an seinem Beruf? Ein Mensch mit einem guten Charakter und einer positiven Lebenseinstellung, den stelle ich irgendwo hin, ins fünf Jahre zur Strafe als Straßenkehrer. Dieser Mensch wird aus dem, was Gutes machen, wird in irgendeiner Weise das dann gut finden und schön finden, und interessant finden und das Umfeld gestalten wird beim Straßenkehren jeden Tag um 6 Uhr früh den Postmann, der auch um 6 Uhr früh raus muss, so begrüßen, dass der sich einfach darauf freut, jeden Tag, dass er den wieder sieht. Er wird eine Studie machen über die Lichter, die schon an sind und die Familien. Die <lacht> Irgendwas wird ihm einfallen. Der mit, dem guten Charakter, mit einem guten Charakter wird aus allem Gold. Und der, der permanent unzufrieden ist, weil die anderen immer Schuld haben, logischerweise, da stimmt was nicht. Mein Chef ist so unangenehm und die Kollegen sind lästig und die Aufgaben sind langweilig und der Job ist gar nicht so schlecht und dann kriegt er den Nächsten und er sagt wieder das Gleiche. Es ist ein charakterliches Problem. Natürlich ist es wichtig, sich beruflich neu zu orientieren, wenn man dort nicht glücklich ist. Aber aus, dem, aus, aus den Gegebenheiten etwas im Rahmen möglichst Gutes machen zu können, ist das Zeichen eines guten Charakters. Wie reagiert der andere auf Kinder? Sind sie lästig? Tut er sie ärgerlich ab oder ignoriert er sie vollkommen? Oder berühren sie ihn eigentlich? Hat er Freude an ihnen? Genauso, wie geht er mit schwachen, kranken, alten um? Wie geht er mit Tieren um? Hier lässt sich einiges ablesen. So, Das, liebe Freunde, sind die Grundvoraussetzungen für eine gute Beziehung. Ähm, alles auswendig? Ja? <lacht> Bitte? Achso, ja, viele da. da Hände hoch. <lacht> also, die gereifte Identität, die Partnerschaftsfähigkeit und der gute Charakter. Können wir uns das merken? So, zweites Kapitel. Die Gewissensprüfung. Um was geht es mir denn in dieser Beziehung? Achtung. Ähm, was sind die Motivationen? Geht es mir um den anderen Menschen oder geht es mir um eines seiner Attribute? Zum Beispiel, das typische Beispiel, der Teenager, das junge Mädchen, verliebt sich in den Sänger äh, der Band. Ja? Ganz typisch. Das sicher allen schon einmal passiert. Ja? Gudrun verliebt sich in den salsa am Tisch, der das Hemd in die Menge wirft und so. Das kennen wir alle, ja alle. Ähm, da geht es um ein Attribut. Und nicht um die Person. Man denke sich das, was einem an diesem Menschen so gut gefällt, weg und überlege sich, ob man den immer noch mögen würde ohne das. Ja? Das heißt jetzt nicht, die gereifte Identität, die Partnerschaftsfähigkeit und, die, ähm, und den guten Charakter wegzudenken, weil das ist er ja, ja. Das ist ja nicht ein Attribut, sondern das ist er. Aber man denkt sich zum Beispiel mal das imposante Einkommen weg, den sozialen Status, die Villa, ja, die vielen Freunde, die diesen Mann bewundern und dann schauen wir, ob er immer noch interessant wäre. Zweiter Punkt, warum willst du diese Beziehung? Viele gehen Beziehungen ein, weil sie einfach nicht alleine sein wollen. Jetzt nehme ich einmal den, schauen wir, ob dann irgendwas Besseres noch kommt. Damit verbaut man sich aber das, was man unter besser bezeichnet. Die, äh, Wilma Lerchen hat auch ein Buch geschrieben über das Thema Liebe wählt aus und die sagt über sich selber, ich hatte damals, also sie schreibt über eine Beziehung, ein sehr gespanntes Verhältnis zu meinen Eltern. Ständig gab es Auseinandersetzungen, ich fühlte mich unverstanden und wollte eigentlich nur weg. Wenn es zu dieser Partnerschaft gekommen wäre, dann hätte ich mich viel leichter absetzen können. Ich hätte mir die Argumente meiner Eltern nicht so sehr zu Herzen nehmen müssen. Ich hätte ja einen Freund gehabt. Also das ist, das ist natürlich auch für jüngere Menschen relevant. Aber einfach sich selber überlegen, warum will ich das? Ähm, dazu gehört auch die Frage, geht es mir, äh, mir eben auch um den Zeitvertreib? Geht es mir um die Aufmerksamkeit, dass es so angenehm ist, wenn mich da jemand anruft äh, und jemand mich treffen möchte und jemand mit mir irgendwo, äh, also am Abend was unternimmt und ich merke, da möchte jemand wissen, wie es mir wirklich geht, endlich, also halte ich mir den an der kurzen Leine. Achtung, gerade Frauen machen das sehr gerne. Männer, vielleicht auch manchmal die Bequemlichkeit, das passt jetzt einfach, das ist okay, da, die, die ist lieb und kümmert sich und kriegt was zum Essen und, ja, also... Ich habe gelernt, in sechs Jahren Ehe, dass Liebe durch den Magen geht. <lacht> das stimmt, dass man einen Mann mit Essen auch, also auch glücklich macht. Er freut sich, wenn man sich kümmert um ihn und so. Ähm, aber es ist wichtig, dass der Mann, wenn er sich die Frage stellt, ist das die richtige Person für mich, nicht abrutscht. In das ist das so angenehm. Ja, das ist ganz wichtig. Ähm, Wer möchte diese Beziehung? Wirklich wir beide? Oder meine Tanten, die sagen, ich findest endlich jemanden? Oder meine Freunde, die sagen, der ist doch so toll, sei nicht so. Da muss man sich auch manchmal dann die Frage stellen. Das, liebe Freunde, sind die, es ist die Gewissensprüfung rund um, die, rund um diese Beziehung. Was steht im Vordergrund? Warum will ich diese Beziehung. Und wer möchte diese Beziehung wirklich? Und wenn wir uns das alles gefragt haben, dann kommt der wirklich wichtige Teil, nämlich die eigentlichen Kriterien zur richtigen Entscheidung. Und ich mache selber sprachlich auch den Fehler, dass ich sage, die Kriterien, mit denen ich den richtigen finde, aber um das geht es eben nicht, sondern die, die Kriterien, nach denen ich mich richtig entscheide. Fünf Punkte. Es gibt für alles fünf Punkte. Also fünf Punkte, die großen Fragen des Zusammenpassens. Und dann dürfen nicht nur drei richtig sein, sondern alle fünf müssen hier mit einem großartigen Ja beantwortet werden. Die erste und wichtigste, das ist eine Formel, die ist vielleicht kompliziert klingend, ich erkläre sie. Stehe ich staunend vor seiner Größe? Da lachen schon wieder welche? Stehe ich staunend vor seiner oder ihrer Größe? Ich erkläre euch das. Pater Bella schreibt in diesem Buch, das wir auch von Katref auf, aufgelegt haben, hat Gott auch einen Plan für mich. Folgenden Satz. Von ihm kommt dieser Satz, Pater Bella. Woran erkenne ich, dass, äh, dass es der richtige Partner, die richtige Partnerin ist? Die erste Frage, die wir uns stellen, heißt stehe ich staunend vor ihrer, vor seiner Größe. Da sagt ein junger Mann, aus diesem Mädchen kann man etwas machen. Wir können unser ganzes Leben lang als Lehrer, Erzieher und Führungskräfte aus jemandem etwas machen. Aber jemanden, aus dem wir etwas machen können oder wollen, dürfen wir nicht heiraten, weil wir nicht staunend vor seiner Größe stehen, sondern ihn von vornherein als den Kleineren sehen." Und da geht es nicht nur darum, dass wir selber nicht zu diesem Menschen aufschauen können, sondern auch, dass der sich sein Leben lang runtergedrückt fühlt, weil er nie der Große sein darf, von vornherein. Ähm, was heißt Staunen vor der Größe des Anderen stehen? Viele äh, Leute sagen, man muss den Ehepartner respektieren. Respekt ist ein zu breites Wort. Man kann einen politischen Gegner respektieren. Ja. Viele sagen, man muss den Ehepartner bewundern. Auch das greift zu kurz. Man kann, man kann, man soll sogar Mozart bewundern und viele andere große Künstler und Denker. Respekt und Bewunderung ist in diesem Begriff staunend vor der Größe des anderen zu stehen, enthalten. Aber es ist, äh, Aber es sagt noch zu wenig aus. Von, vor der Größe des Anderen Staunen zu stehen, heißt, in der Tiefe meines Herzens berührt zu sein vom Anderen und dort zu erleben, wie ein Staunen entfacht wird, aus dem die Liebe fließt. Und dieses Staunen vor der Größe des Anderen wird nicht weniger. Das ist kein Hormon, das in meinem Kleinhirn ausgeschüttet wird. Das geht nicht weg. Und das ist das Geheimnis von gelungener Beziehung. Und das habe ich, sobald ich den anderen erkannt habe. Das muss nicht sein am ersten Blick, kann sein, ist meistens nicht am ersten Blick, aber sobald ich das Wesen des anderen durch Hinsehen wirklich hinsehen, erkannt habe, kann es mich berühren und in meinem Herzen ein Staunen entwachen, aus dem die Liebe fließt. Das heißt, vor der Größe des anderen staunend stehen. Das hält und das ist auch sexy. Das ist erotisch. Das ist das Geheimnis von Sex. Echtem Sex. Ja? Zweiter Punkt. Können wir miteinander reden? Der große tschechische Philosoph Jan Patoczka wurde, von, ähm, wurde 1977 von den Kommunisten verhört, gefoltert und ist drei Wochen danach gestorben. Hat, er hat einen Satz gesagt über die Menschenwürde. Er hat gesagt, die Menschenwürde kommt, kommt daher. Der Mensch ist ein Wesen, dem sich die Wirklichkeit erschließt wenn eine Katze überfahren wird vom Lastwagen, dann leidet sie physisch. Und das ist schrecklich. Aber wenn der Mensch vom Lastwagen überfahren wird, dann leidet er physisch und er versteht seine Situation, nämlich dass die Beine ab sind. Und er leidet doppelt. Es hat sich ihm die Wirklichkeit erschlossen. Die Frage, die wir uns stellen müssen in der Beziehung, ist, ob sich uns die Wirklichkeit auf ähnliche Weise erschließt. Hier, die Wirklichkeit ist eine Wirklichkeit, keine Frage. Lastwagen drüber gefahren, Beine weg. Aber man erlebt Wirklichkeit in verschiedenen Färbungen. Man erlebt sie anders, gefärbt. Wenn wir miteinander reden, versteht mich der andere oder muss ich jeden Satz dreimal erklären? möchte ich ihn auf eine Kleinigkeit hinweisen und habe ich nach diesem Hinweis so viele andere Probleme, die ich erklären muss, weil er alles nicht verstanden hat, dass ich dann vier Stunden lang nur erkläre, welche Nebensätze ich gemacht habe und warum. Das gibt's, Das gibt's. Ähm, ich habe eine enge Freundin, die alles gegenteilig von mir empfindet. Sie sieht einen Menschen und ich sage mal, schön, dass der so glücklich ist. Und sie sagt, Nacke, was heißt der, er ist total unglücklich. In jedem Fall. Ich sage, ich denke, wir müssten das jetzt so machen. Und sie sagt, na also, auf keinen Fall. Sie ist trotzdem meine Freundin. Aber ich, so einen Menschen sollte man nicht heiraten. Weil die, weil die, weil die gemeinsame Wahrnehmung ist das Grundelement des Miteinanderredens und daraus folgend der Gestaltung des Lebens. Dazu gehört auch die Frage, um das noch zu illustrieren, äh, wirken Menschen und Situationen ähnlich auf uns? Komme ich von einer Party nach Hause und sage, du, der X war doch super nett, den laden wir mal ein und sagte, ja genau, das wollte ich auch gerade sagen, das habe ich auch so empfunden. Oder sagt er, also na, so unsympathisch. Ja? Äh, können wir miteinander reden? Wie wirkt die Wirklichkeit auf uns? Ähm, dritter Punkt. Reagiert der andere gütig auf meine Schwächen und kann ich mich an seiner Hand verbessern? Ähm, Pater Beller schreibt in seinem Buch: hier. Wie reagiert der Partner auf meine Schwächen? Hier ist nicht die Rede von Schwächen, die ich zugebe, sondern von Schwächen, durch die ich mich blamiere. Schwächen, die den anderen wirklich stören. Reagiert er gütig und gelassen oder reagiert er empfindlich? Ist mein Partner meinen Schwächen gegenüber großzügig oder arrogant? Wenn Letzteres der Fall ist, also wenn der Partner arrogant ist, ist es nicht gut, ihn zu heiraten. Es ist sehr schön, wenn sich bei einem Paar ein gutes Verhältnis zu gegenseitigen Schwächen herausbildet. Der Grundton im Miteinander ist dann nicht, das musst du ändern, sondern ich nehme dich an, wie du bist. Es gibt eine Studie, die wurde vor ungefähr einem Jahr in der New York Times veröffentlicht, die sagt, je mehr man sich gegenseitig hilft, ein besserer Mensch zu werden, desto glücklicher sind Paare. Also dass das gemeinsame Wachsen wirklich auch eine Aufgabe der, der Beziehung ist. Ähm, wenn, äh, wenn ein Partner schlecht reagiert auf die eigenen Schwächen, dann ist es oft so, dass er sich in einer gewissen Weise über diese Schwäche freut, weil es ihn über mich erhebt. Weil er ist dann der Gute, der diese Schwäche nicht hat. Und... Er kann außerdem mir das Gefühl geben, dass ich dankbar sein muss, dass er bei mir ist und damit glaubt er, mich fester an ihn zu knüpfen, zu binden. Versteht ihr das? Also, ich bin besser, ich bleibe aber trotzdem mit dir, weil ich großzügig bin, freu dich bitte und sei mir noch mehr liebend ergeben. Und da ist aber schon, und das machen viele, ja? Und da ist aber schon ein Knacks drinnen. Und langfristig, spürt man natürlich, dass man hier von oben herab angesehen wird und das kann nicht gut gehen. Ich habe eine Freundin, die, eine, die einen Mann geheiratet hat, der wahnsinnig nett ist, aber der immer alles nur im Scherz kommentieren kann. Es gibt ein ernstes Gespräch, er kommt und erzählt einen Witz und es ist oft unpassend. Und sie sieht das und es stört sie. Aber sie sagt nicht vor allem, sie zeigt ihm das nicht vor allem. Ja. Sie, sie sitzt nicht mit einem, so mit einem Gesicht da, dass er merkt, dass sie das jetzt nicht will. Sie lacht mit ihm mit, während der ganze Tisch sich denkt, was erzählt er da? Und sie sagt ihm nachher, ja, schau, das und das und das, das hättest du, das hat nicht so gepasst. Ja. Aber sie lacht mit ihm mit und dann redet sie mit ihm. Und das ist eine gute Beziehung. Vierter Punkt. Passen unsere Lebensentwürfe zueinander? Teilen wir Werte und eine Vision für unser Leben? Ähm, ihr kennt das alte Volkslied, es freite ein wilder Wassermann. Kennt ihr das? Also es geht so. Ich singe das jetzt vor. Also. also es freit ein wilder Wassermann in der Burg wohl über dem See. Des Königstochter wollte er haben, die schöne junge Lilofee. Sie heiratet ihn und geht mit dem Wassermann auf den Grund des Sees. Dort sitzt sie. Sie hörte drunten die Glocken gehen im tiefen, tiefen See. Wollt Vater und Mutter wiedersehen, die schöne junge Lilofee. Sie geht hinauf zur Burg. Als sie vor dem Tore stand, auf der Burg wohl über dem See, da neigt sich Laub und grünes Gras vor der schönen, jungen Lilofee. Und als sie aus der Kirche kam vor der Burg wohl über dem See, da stand der wilde Wassermann vor der schönen, jungen Lilofee. Sprich, willst du hinuntergehen mit mir von der Burg wohl über dem See? Deine Kindlein unten weinen nach dir, du schöne junge Lilofee. Und dann sagt sie, und ehe ich die Kindlein weinen las, im tiefen, tiefen See, scheide ich von Laub und grünem Gras, ich arme, junge Lilofee. Arme Lilofee, dumme Lilofee. Das hätte sich nämlich an einem, an einer Hand ausrechnen können. Dass sie dann unten im See sitzt. Ähm. <lacht> Ich habe selber, ich war ein Jahr lang zusammen mit meinem Salsa-Tänzer in Kolumbien. Und ich habe mir gedacht, was tue ich in Kolumbien, was tue ich da? Und ich wollte zurück nach Europa. Und was tut er, der nicht nur Salsa tanzen kann, sondern auch Rechtsanwalt dort war und Unidozent für Wirtschaftsrecht in Europa, wo ihm das Studium nicht einmal angerechnet wird. Und wir haben keinen Weg gefunden. Und es war es war richtig so, dass wir uns getrennt haben. Die Lebensentwürfe haben gar nicht zusammengepasst. Ähm, die Frage, die wir uns in, in realeren Kontexten als irgendeine Liebschaft in Kolumbien vorstellen können, ist, haben wir eine ähnliche Vorstellung vom Leben und seinem Sinn, von Schwierigkeiten und Annehmlichkeiten, Aufgaben und Pflichten. Da gehen die Meinungen oft ganz auseinander. Und da gehört auch rein, was sind unsere Werte und was ist unser Glaube. Und die Statistik sagt, wenn ein Ehepaar den gleichen Glauben teilt und lebt und betet, dann ist die Scheidungsrate unter 2%. Prozent. Und das ist nicht von ungefähr. Und die Scheidung ist nicht ein russisches Roulette. Oh, es trifft jeden Zweiten, hoffentlich bin ich nicht dabei. Ja? Sondern die Scheidung, die liegt schon in irgendeiner Weise vorher begründet, in, das, in der Beziehung drinnen. Nicht vielleicht bei allen, da gibt es immer Dinge, die passieren, aber die Statistiken, die Soziologen sagen, sie, haben, sie können die meisten Scheidungen voraussagen, wenn sie ein Paar begleiten anhand der Statistiken. Und der gemeinsame Glaube, der gelebte Glaube und die gemeinsamen Werte sind, ähm, sind fast so sowas wie ein Gütesiegel. Das, die gleiche Frage, teilen wir Visionen für unser Leben, die geht dann noch ins ganz Konkrete und das ist dann weniger kompliziert, aber wie möchte ich denn unser Leben, wie gestalten wir unser Leben? Da gibt es Menschen, die zum Beispiel sagen, je mehr Gäste und Verwandte bei uns so oft wie möglich sind, desto schöner. Ja, und da gibt es Leute, die sagen, bitte besucht mich nicht dauernd. Das kann man ja vorher sich anschauen. Ja, da gibt es wirklich da gehen die Charaktere auseinander. Das muss ich kennenlernen. Da gibt es Menschen, die sagen, Geld ist wirklich nur da, um Essen einzukaufen und eine Wohnung zu haben und zu heizen. Alles andere kann jeder gerne von mir haben. Ich spende, ich verschenke. Und dann einen, der sagt, na das sammeln wir jetzt ein. Wir wollen was zurücklegen für später. Das sind Charakterunterschiede, die man, die man vorher kennenlernen soll. Ein Paar kann zum Beispiel immer wieder gerne rauschende Feste ausrichten, das andere sitzt lieber gemütlich vor dem Fernseher. All das ist Teil des großen Bildes. Haben wir eine gemeinsame Vision für unser Leben? Und natürlich kann man hier Kompromisse machen, keine Frage. Aber die Grundrichtung muss stimmen. Warum? Weil ich, wenn ich Hand in Hand gehe, nicht auf der Kreuzung in die entgegengesetzte Richtung abbiegen kann. Und das ist aber eine Frage des Lebensentwurfs. Ja? Verstehen wir das? Das Königreich ist nach der Hochzeit ein gemeinsames. Wenn man also für eine Dame ein Königreich geben würde, dann muss es auch in einer gewissen Weise zusammenpassen. Fünfter Punkt. Haben wir genug gemeinsame Interessen? Viele stellen diesen Punkt hint an und sagen, naja, Hoppis, das fällt uns dann schon gemeinsam ein. Aber die Probleme, die liegen immer im Detail. Die liegen immer in im Kleinen. Ganz selten, dass der andere verschwiegen hat, dass er schwer drogenabhängig ist und noch nie in seinem Leben gearbeitet hat und das gut versteckt hat, bis nach der Hochzeit. <lacht> ja? Die meisten Probleme sind die ganz kleinen. Und äh, wenn man sich äh, zum Beispiel äh, von dem Ehepartner in gewissen Dingen nicht verstanden fühlt, sagt man, damit kann ich leben, aber dann trifft man jemanden, der einen vielleicht doch besser versteht. Ja? Das ist Achtung, die große Gefahr bei, bei äh, Ehen, wo einer gläubig ist und der andere nicht, dass irgendwann der Gläubige jemanden findet, dass der mit ihm da diesen wichtigsten Punkt teilt. <lacht> Ähm, mit den Hobbys ist es so, also meine Frage, die ich gerne stelle einem Paar, der sagt, wir wissen nicht sicher, ganz einfach und konkret, wie gestaltet ihr einen Samstag? Und das ist wirklich, also das, das geht oft meilenweit auseinander. Da gibt es Leute, die sagen, und, und ich bin eher so, für mich ist der Samstag der Lesetag. Da sitze ich in meinem äh, Lehnstuhl und habe ich so viele Bücher neben mir liegen, dass ich das ein Liter Teeheferl draufstellen kann und die lese ich alle quer durch. Und ich stehe wirklich nur auf, um meinen Teeheferl zu befüllen. Das ist mein idealer Samstag. Ja? Und dann gibt es aber Leute, die, äh, die wirklich, wie ich gestern am Abend gesagt habe, um sechs Uhr früh aufstehen und sagen, auf den Berg. Ja? Und wie ist das, wenn der Lehnstuhltyp jetzt mit diesem Natursechssofrüher bergschuhe Menschen verheiratet ist? Im ersten Jahr geht der Typ dreimal pro Woche, pro Monat mit auf den Berg und einmal bleiben sie zu Hause, wobei der Lesende nicht gut lesen kann, weil er das Gefühl hat, der andere sitzt auf Nadeln. Ja, das ist im ersten Jahr. Im zweiten Jahr geht er nur mehr einmal pro Monat mit und sagt: Schau. Ich liebe dich, geh auf diesen Berg, ich koche, wenn du zurück bist, um 18 Uhr gibt es ein Essen. Ja? Und im dritten Jahr geht er nur mal einmal im Halbjahr mit oder im, oder, oder im Quartal. Und dann trifft der Bergsteiger jemanden auf der Hütte, weil die ist, geht auch schon seit Monaten am Samstag immer alleine. Und die versteht mich so gut. Endlich jemand. Und das ist gefährlich. Versteht ihr das? Da entwickelt sich aus einem Hobby ein Problem. Ähm, also, wir merken uns, wer nicht gerne bei jeder Witterung im Park eine Runde spazieren geht, der kauft sich bitte keinen Bernhardiner. Also, Fünf Kriterien zur richtigen Entscheidung. Die habt sich jetzt alle gemerkt. Ja? Ähm, zur Sicherheit. Ein paar Pi-mal-Daumen-Tests. Ich habe nämlich für mein Buch viele ältere Leute befragt und weise Menschen befragt, was würdet denn ihr euren Enkelkindern raten in dieser Frage der Partnerwahl. Also, der ähm, der, ich nenne das der taf test also taf heißt wie durchhaltend jemand ist wie stark der äh, äh, oder, oder wie durchhaltend jemand in schwierigen situationen ist meine liebe freundin judith ein sehr hübsches mädchen hatte viele verehrer da war der coole mit dem motorrad und dann auch der nette Musiklehrer, der jeden Mittwochnachmittag Mittwochabend, Mittwochnachmittag mit Fünfjährigen hat. Und hat. Und der mit dem Motorrad war viel war viel sie. Und sie. Und sie hatte sie und Herzoperation. Und der mit dem Motorrad hat Motorrad ja gesagt: Ja, alles Gute und ich und ich sicher im sicher im und ist und ist Und gerauscht. Und der Musiklehrer ist Musiklehrer Stunden lang vor dem vor gesessen. Und sie hat gebetet, dass alles gut geht und war da, als sie aufgewacht ist. Dann hat sie geheiratet und sie ist ganz glücklich mit dem ich bin die Taufpartin vom ersten Kind. Also sie hat gesagt, Überlegt dir eines, wer von diesen Männern ist der, der gut zu dir ist? Wer ist gut zu dir? Ähm, der Großmutter- und der Muttertest, wie behandelt der Traumprinz seine eigene Mutter? So wird er später dich behandeln. Und der Muttertest 2, hat er einen gesunden Abstand von seiner Mutter? Oder ist sie in Wirklichkeit die einzige Liebe seines Lebens? <lacht> der Tochtertest. Hättest du eine erwachsene Tochter, würdest du dich freuen, wenn sie ihn heiraten würde? Da würde ich sagen, na, auf keinen Fall, also meine Tochter nicht. Ja? Aber selber kann ich ja schon damit umgehen. okay? Ja? Achtung, Achtung. Der ursprüngliche Umgebungstest. Wie ist der, wenn er zu Hause ist, in seiner Welt? Große Warnung, Achtung, vor ähm, Beziehungen, die in, äh, in geschlossenen, von der Herkunft unabhängigen Systemen entstehen. Zum Beispiel auf, in einem Studentenheim. Da ist jeder gleich. Eine Freundin hat äh, sich äh, mit einem Russen verlobt aus dem östlichsten Teil von Russland. Überhaupt möglich. Ja, Sibirien. Also nicht nur Anfang von Sibirien, sondern Ende von Sibirien. Und ähm, das hat auch wunderbar funktioniert im Studentenheim und auf der Uni. Weil da waren alle gleich. Und dann hat sie ihn zu Hause besucht und die Verlobung gelöst. Und jeder fällt zurück in, seine, in das System seiner Herkunft. Und da gibt es einfach dann kulturelle Unterschiede und es ist auch familiäre Unterschiede und Dinge, die man nur sieht, wenn man in dieser ursprünglichen Umgebung ist. Der Freundestest. Ganz wichtig, wie meine Freunde reagieren, weil die sehen das oft noch klarer als ich selbst. Wenn sich bei meinen Freunden alle Haare aufstellen, wenn der zur Tür reinkommt, dann ist das meist nicht nur, weil sie ihn noch nicht so gut kennen. <lacht> der Kinotest. Welche Filme man mag, ist nicht nur Geschmackssache. Das zeigt auch eine Haltung und Lebenseinstellung. Ich würde nie jemanden heiraten, der sagt, unter seinen Lieblingsfilmen befinden sich ähm, Filme wie American Beauty mit, äh, mit dem lebensverachtenden Zynismus und Sinnloses Morden von Tarantino. Zumindest seine älteren Filme. Wenn jemand sagt, das sind meine Lieblingsfilme, dann weiß ich, dass das nicht gut geht. Nicht, weil er dann im Kino im anderen Saal sitzen muss als ich, sondern deswegen, weil es etwas über seine Einstellung zum Leben aussagt. Ähm, Achtung, Alarmsignale. Wo muss man besonders aufpassen? Achtung bei Christen. Na, ja, äh, ich meine, Achtung für Christen. bei. <lacht> Achtung, also schon Achtung für Christen, aber im Sinne von, okay, also noch einmal. Was müssen sich Christen fragen, wenn, Christ, wenn ein Christ einen Christen sucht? Ja? Nämlich, ob der Glaube echt ist. Es gibt nämlich Männer, die sagen, ich gehe jetzt im katholischen Bereich fischen, weil das sind so nette Mädchen. Ja? Das gibt es wirklich. Und es und es gibt genug Menschen, die sich im christlichen Bereich bewegen und eigentlich nur sagen, ja, ist eh nett. Ja, und kulturell ist das nicht schlecht und sicher für die Gesellschaft ist das Christentum eine schöne Prägung und unterstütze ich. Ja, und so. und das, die erkennt man vielleicht nicht, weil die mischt sich unter das Volk. Und da muss ich mir die Frage stellen, ist der Glaube echt? Und woran erkenne ich das? Ganz einfach, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Ich möchte euch nur einen Satz sagen. Ich habe nämlich alle Single-Bücher gelesen, die es in Amerika gibt, weil ich ja mein Buch schreiben musste. Glücklich war zwar glücklich verheiratet, aber sehr spannend gefunden. Und da habe ich einen Satz gefunden, den habe ich ganz toll gefunden. Und da stand, es ist heute sicherlich die beste Zeit von allen Zeiten, um Single zu sein. Die Möglichkeiten, die gesellschaftliche äh, Einstellung es ist eine gute Zeit, auch für eine Frau heute. Das war vor 150 Jahren ganz anders. Die Möglichkeiten, die wir haben, die beruflichen Möglichkeiten, die wir haben, die uns auch erfüllen können, die Dinge, die wir unternehmen können, die Freunde, die wir haben, weil wir ein großes soziales Netzwerk haben im Normalfall, ist eine gute Zeit, um Single zu sein. Dennoch ist der Wunsch, so wie wir heute Morgen auch gehört haben, richtigerweise groß und viele denken sich, ich werde älter. Und da habe ich diesen Satz gelesen, der mich so bewegt hat. Auch für, äh, besonders für Frauen, aber für alle. Irgendwann ist es vielleicht zu spät, Kinder zu bekommen, aber es ist nie zu spät für die große Liebe. Danke.
0: In der heutigen Ehe- und Familie-Sendung hörten Sie Gudrun Kugler mit einem Beitrag aus dem Jahre 2011. Woher weiß ich, wer der Richtige ist? Darüber hat Gudrun Kugler auch ein erfolgreiches und spannendes Buch geschrieben. Niemand ist eine Insel erschienen im padloch Verlag. Dazu mehr bei unserem Hörerservice bzw. im Infofeld zur Sendung. Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.